0: Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España la tasa de ahorro en 2021 fue del 11,4% de la renta disponible de los hogares y eso supone una, unos 3,6 puntos menos a la tasa registrada en 2020. Bueno, ha habido el tema de la pandemia, de los dos años más fuertes de la pandemia, 2020-2021, que evidentemente pues... Eh, han hecho que por motivos económicos el ahorrar en los hogares haya sido realmente imposible. Sin embargo, y a, a eso nos vamos a concentrar, eh, ¿qué ocurre cuando realmente se tiene una parte que se puede ahorrar a nivel económico, pero falta organización y falta planificación? Bien, pues si este es el caso, eh, en este podcast vamos a ver varios métodos que os pueden ayudar a ahorrar dinero y eh, pueden también serviros como consejo para conseguir cada día eh, salvar una pequeña parte de, de lo que tenemos, del dinero que tenemos. Eh, normalmente uno quiere ahorrar ¿para qué? Pues para poder realizar futuras compras, para poder realizar unas futuras vacaciones, para poder hacer frente a imprevistos. Sin embargo, no siempre sabemos cómo hacer ni qué estrategia utilizar eh, para que realmente al final dispongamos de ese dinero. Vamos a ver técnicas para aprender a ahorrar en casa de manera sencilla. sencilla. Hay un método japonés muy chulo que se llama Kakemo. Eh, Kakemo no es más que el libro de contabilidad y de finanzas que mm, conocemos de siempre. Eh, el que había siempre en cualquier tiendecita, en cualquier establecimiento, en cualquier negocio. Y en este caquebo, en este libro, se separan los gastos y los ingresos, como las diferentes partidas que, que puedan haber. ¿no? ¿En qué consiste entonces esta estrategia de, de ahorro? Pues esta estrategia para ahorrar consiste en anotar primero los gastos e ingresos fijos, como podrían ser la nómina, la luz, el agua, el gas... Para saber al inicio, al principio de cada mes, cuánto dinero nos va a quedar disponible para el resto de desembolsos. Después, cada vez que se haga algún gasto, se debe apuntar en el día y la sección que corresponda para tenerlo siempre reflejado en nuestra contabilidad. Sería, por ejemplo, los gastos en ropa, los gastos en alimentación, el capricho que nos hayamos dado, eh, gastos en ocio, gastos en cultura... Hay que ser constantes y no dejar nunca nada por registrar, por mínimo que sea el gasto. Al apuntar todo con detalle, saltan a la vista rápidamente todos los gastos superfluos, que serán los que tengamos que eliminar el próximo mes para ahorrar de manera eficaz. Otro método interesante, el método ALP. El método ALP eh, que es del experto en finanzas José Carlos Álvarez Jiménez que es el autor del blog Cuánto vale un euro es útil y efectivo, veréis requiere un, un poco de fuerza de voluntad pero como el anterior como el acabo. pero es interesante mirad, ALP quiere decir aparta lo primero y se basa en que nada más recibir el ingreso principal por ejemplo la nómina o pues si ya somos personas que cobramos una pensión de jubilación por la pensión de jubilación ese dinero eh, se tiene... Eh, que, que nada más recibirlo eh, en nuestra cuenta, se destine una cantidad para el ahorro y se viva con el restante, con el monto restante, durante todo el mes. El cerebro así empieza a buscar soluciones para sobrevivir con lo que queda en la cuenta tras retirar esa cantidad. ¿vale? Para hacer de forma correcta este método, se debe analizar cuánto dinero se ingresa cada mes, es decir, eh, a nivel fijo, nóminas, rentas, de rentas, etc., y a nivel extra, como devoluciones de hacienda, por ejemplo. Se debe analizar cada mes, por lo tanto, cuánto se ingresa, cuánto se gasta y en qué, en qué se gasta. Conviene hacer dos columnas y colocar en una los gastos necesarios y en la otra los gastos de capricho. Después hay que sumar todo lo que se haya incluido en la columna de gastos porque queremos y retirar esa cantidad de la cuenta corriente el primer día de cada mes para evitar así que tengamos tentaciones. Otro eh, método importante que nos va a ayudar a ahorrar es el del reto de las 5 de semanas. Es, es decir, este método lo que persigue que consiste es en poner dinero durante 52 semanas en una lata en un bote, en un, en un cerdito, en un frasco, en una caja y el reto obliga a meter, a meter cada semana la cantidad de dinero equivalente al número de la semana que toca por ejemplo, en la semana 1 se deposita un euro en la semana 2 se depositan 2 euros en la semana 15 se meten 15 euros en la semana 32 se depositan 32 euros y así de manera sucesiva hasta llegar a la semana 52 en la que se depositarán 52 euros esto da una cifra total de ahorro en un año de 1.378 euros ¿qué os parece si veis que es poco que podéis hacer más pues más en la semana 1 100 euros en la semana 2 200 euros bueno eso es muchísimo ¿eh? pero para que os hagáis una idea y el tema es que al final no nos damos cuenta y al final del año hemos acumulado un una ahorro, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la característica más chula de este método? Pues que se trata de una forma de ahorro por semana, que además es progresiva y es constante, ¿vale? Hay que esforzarse, ¿vale? Hay que esforzarse para encontrar la manera de prescindir de estos gastos, muchas veces ya eh, os avanto que son inútiles, para reunir el dinero que debemos aportar a la hucha cada semana. Por lo, tanto, por lo tanto, ahí el esfuerzo, el sacrificio, digamos, que es muy, muy, muy constante. Tenemos otro reto muy chulo, otro reto, otro método, que es el reto de los 30 días. La tabla para ahorrar en 30 días es un método igual, en esencia, al anterior que os he comentado, el tal semanal. Se pueden acumular muchos euros en un mes, por lo que resulta muy útil, para conseguir en pocos meses tener un colchón de seguridad. Este plan para ahorrar consiste en reservar al ahorro 1 euro el día 1, 2 euros el día 2, ya suman 3 euros, 15 euros el día 15, sumados a los anteriores días, a mitad de mes ya se tendrían 120 euros, hasta llegar al día 30 en que se habrán acumulado por lo tanto 465 euros. Está muy, muy bien. Si tienes ingresos bajos, puedes destinar menos dinero cada día y obtener menos dinero cada mes. Lo importante es que tú tomes el hábito de ahorrar, porque al final, fijaros, los resultados merecen mucho la pena. Otro método, el método de ahorro de Harp Ecker. En el libro de los secretos de la mente millonaria, Harp Ecker propone un sencillo sistema para repartir los ingresos en porcentajes y así poder ahorrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Habría que hacer. Pues bueno, deberíamos guardar nuestros ingresos cada mes de la siguiente manera. Un 55% destinado a necesidades básicas, por ejemplo, casa, agua, alimentos... Un 10% para el ahorro, ¿vale? Este dinero no se podría tocar para nada. Un 10% para formación, por ejemplo me compro curso, me, me compro libros, me compro material de oficina, eh, temas de exposiciones culturales... Otro 10% para inversiones a largo plazo, gastos más grandes que haríamos, por ejemplo, en el futuro, como sacar el permiso de conducir, un viaje familiar, renovar los muebles del salón... Un 10% para invertir en caprichos o en ocio. Y un 5% fijaros, para donativos fijaros por lo tanto todos los porcentajes 55 necesidades básicas 10% ahorro 10 formación 10 inversiones 10 caprichos y 5 donativos de esta manera podríamos, en... ah, podríamos ahorrar pero sin renunciar a los caprichos porque tenemos reservado un 10% para ello incluyendo también temas de formación, crecimiento personal, hasta incluso los donativos que supondrían eh, temas de, de ayuda a los demás, ¿no? Interesante. Hay otro método que se llama el método de los sobres. El método de los sobres es una técnica que tiene cerca de 80 años. <risa> Pero sigue siendo eficaz. Hay que reunir todo el dinero en efectivo y hacer cuentas de los gastos que se tendrán ese mes. Una vez que se sabe ya cómo se deben dividir los ingresos, se buscarán varios sobres y se marcará cada uno con el gasto destinado a esa necesidad y se mete en ese sobre la cantidad necesaria. Ya organizado y distribuido el dinero en sobres, sabremos perfectamente cuánto dinero tenemos disponible para otros gastos menos importantes. De esa cantidad deberíamos aportar el 10% y no tocarlo, cantidad que dejaríamos para el ahorro. Luego está el método del 50-30-20. A pesar del nombre de 50-30-20, este método no es una fórmula matemática compleja. Es un sistema efectivo, es un sistema sencillo, en el que lo que vamos a hacer es utilizar nuestros ingresos mensuales, dividiéndolos en porcentajes. Esta vez el porcentaje sería efectivamente del 50-30-20. 50, necesidades básicas, necesidades primarias. 30, fijaros, este es más generoso 30% para caprichos y 20% para el ahorro ¿Que no quiero un 30% para el capricho sino que quiero solamente eh, para el capricho un 10 y luego mmm, me reservo un 40% para el ahorro y un 50% para necesidades primarias? Súper, bien, perfecto ¿Vale? Bien, el método tradicional también existe, el de llenar la hucha el método más básico, más sencillo va, puede ser un método antiguo pero al final va bien resulta eficaz, sobre todo para la gente joven, ¿no? El dinero recaudado en la hucha no renta nada, es decir no tenemos ninguna rentabilidad de eso, pero meter dinero eh, en, la, en la hucha es el primer paso para por lo menos tomar el hábito de ahorrar una buena idea de ahorro consiste en meter en esa hucha la vuelta o el cambio de algo que hemos comprado. Esas monedas típicas que sobran después de hacer las compras y que en el monedero lo único que hacen es ocupar espacio y molestar. luego ¿vale? gusta también el método clásico, que es abrir una cuenta de ahorro. Cuando el dinero que acumules en esa hucha o por el resto de métodos que hemos comentado vaya creciendo, pues puedes ingresarlo en una cuenta de ahorro donde el dinero, de alguna manera, sí que rentará algo, no mucho, pero algo. Si, si no tenemos planes inmediatos para gastar el dinero ahorrado, merece la pena contratar un depósito, que suelen tener mejores tipos de interés que la cuenta de ahorros. Otro método rápido de ahorro doméstico, sin necesidad de seguir un método concreto, como los que hemos comentado, es introducir recortes. ¿vale? y qué son recortes pues recortes de gastos en nuestro día a día hay distintas técnicas también para, para lograr hacer recortes entre las que eh, destacan las, las siguientes, por ejemplo, hacer un presupuesto lo más básico para ahorrar es organizar los gastos saber cuánto ingresas y cuánto en qué gastas para ello hacer un presupuesto mensual quincenal o semanal es clave, puede ayudarte por ejemplo en esta tarea de organizar gastos e ingresos una hoja Excel donde fácilmente podrás anotar todas las partidas a las que destinas tu dinero y de un solo vistazo reconocer las que pueden reducirse o directamente cortarse por completo. Una vez hecho esto, de nada servirá si no hay una apuesta decidida por tu parte en cumplir con las premisas que se han marcado, aquí la constancia y la tenacidad son claves. Si necesitas reducir gastos de manera efectiva, pocas maneras de ahorrar son tan sencillas como bajar el gasto en consumos diarios. Así puedes ahorrar agua con duchas más rápidas, ahorrar luz si apagas siempre todas las luces que no estés utilizando, cambiar tu contrato de internet y prescindir de series o deportes o a lo mejor pues, no es necesario una fibra de 600 y te basta con una de 300. Asimismo, también puede ser productivo y ahorrar al hacer la compra si apuestas, por ejemplo, por marcas blancas o, ese, o esperas a, a comprar en rebajas. También está el tema, esto es muy personal, ¿eh? también os lo digo, hay personas que, por ejemplo, eh, muchos nutricionistas, por ejemplo, que mmm, recomiendan no escatimar en productos como el agua, en productos como los yogures tal, eh, y gastarse un poquito más de dinero aunque suponga um, al final que, que no haya diferencias significativas porque, pues, pues, lo que sea, pues no confían en las marcas blancas o no confían en, la, en los productos rebajados, porque o bien están en mal estado, no están en mal estado, pero están a punto de caducar, etc. ¿no? Es muy personal, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que nunca jamás lo haría, ¿vale? Es, es, todo es totalmente respetable, aquí de lo que se trata es simplemente de aportar ideas y que cada uno coja lo que más le interese. ¿vale? Bien, ¿cómo recortamos gastos fijos secundarios? Todos tenemos gastos fijos de los que no podemos prescindir, ¿vale? La hipoteca, el alquiler, el colegio de los niños, pero también son frecuentes otros gastos fijos secundarios que podemos recortar. Por ejemplo, podemos prescindir o reducir días del gimnasio. Esto lo, no sé si lo sabíais, pero es interesante también. Por ejemplo, vamos todos los días al gimnasio, vamos solo los fines de semana porque tenemos más tiempo, vamos solo entre semana y el fin de semana descansamos, ¿por, ¿por qué no cogemos la cuota adecuada para ello en vez de una cuota general? Podemos anular ciertas suscripciones porque no hace falta tener eh, Amazon Prime, HBO, eh, Netflix, um, eh, Hulu, yo qué sé, todas estas que existen, hace falta tener estar dado de alta de todos. También tenemos gastos de hormiga, dos cafés al día fuera de casa, visitas al bazar de donde vuelves cargado de artículos inútiles que no necesitas para nada, tomarte algo antes justo de comer, como si fuera esto cada día pues un vermouth, ¿no? comprarte una lata de refresco por ahí que sabes que es más caro que si por ejemplo eh, lo compras en el supermercado. Los pequeños gastos de hormiga se llevan un buen pellizco mensual de nuestros ingresos y ni de apenas Apenas nos damos cuenta de ellos. Estos gastos de hormiga debemos apuntarlos cada día para, to para tomar conciencia de que los realizas y, y, y para así poder dejar de hacer compras innecesarias. Si no lo escribimos, se nos pasa el día haciendo estos consumos tontos sin, sin necesidad de ellos claramente. Dar prioridad a los gastos que son ineludibles y desechar los, los alentados por un impulso de satisfacción inmediata es... Eh, una buena manera también de ahorrar hay que analizar los hábitos de consumo que tenemos y de esta manera recortar los gastos estos eh, hormigas que se pueden de todas todas se pueden eludir hay apps de ahorro que nos pueden también ayudar a planificarnos para conseguir ahorrar eh, por ejemplo algunas apps de ahorro que mejor funcionan serían fintonic Money Pro, Spendee, arbor wally -E, mint etc las aplicaciones te ayudan a gestionar tu dinero, te ayudan a ahorrar o controlar los gastos y si las sincronizas incluso con tu banco, agregas la, la cuenta bancaria, las apps llevan el control de tus ingresos y gastos para poder organizar tu presupuesto, avisarte de movimientos extraños, eh, recibos anormalmente elevados, que eso también es muy importante, porque a veces hasta que no entramos en la cuenta no nos damos cuenta de lo mejor de lo que nos han cobrado, por ejemplo, de la luz, Vale, no, es que yo recibo la factura en el mail y lo chequeo. Vale, bien, eso está perfecto, ¿vale? Pero a veces pasa, ¿no? Que nos cobran algo y no nos hemos dado cuenta hasta a lo mejor 15 o 20 días que no nos la, la cuenta. Bien, una vez que se haya conseguido un excedente al dinero, gracias a, a, estés, a estos planes de ahorro que hemos comentado, os pues conviene sacarle el máximo rendimiento posible, pero siempre con las mayores garantías, es decir, invertir bien. De hecho, invertir bien también es una técnica de ahorro. Debemos depositarle el dinero en instituciones que sean fiables, en instituciones que sean solventes. Elegir las mejores ofertas del mercado, como por ejemplo depósitos a plazo fijo, aunque bueno, no son gran cosa, pero es algo es algo. Siempre que se comparen con los tipos de interés ofertados por otras entidades en el mismo momento. Hay que huir de rendimientos extraordinarios, porque rara vez las promesas de, esta, de, de este tipo son satisfechas. Y por último, bajo ningún concepto debemos contratar productos financieros que no entendamos. ¿vale? ¿Qué errores podemos decir que son muy comunes al intentar ahorrar dinero? Pues ir sin, nor, sin un norte, es decir, no tener un objetivo de ahorro. Tener metas claras hace más eficaz la tarea de ahorrar. Si no hay un objetivo, un objetivo que sea claro, es más fácil gastar el dinero en cosas que no necesitas, en artículos y servicios totalmente innecesarios. Ojo con guardar lo que sobra a fin de mes. Lo idóneo es retirar el dinero destinado al ahorro antes, no después. ¿Que yo lo hago después y me funciona? Perfecto, ¿vale? Perfecto pero los expertos comentan que es mucho más eficaz el ahorro antes que después. Y así vivimos con lo que nos queda. ¿Vale? Un error importante también, utilizar parte del ahorro y pensar reponerlo después. Muchas veces, por ejemplo, surge un imprevisto y en lugar de tirar del dinero disponible, recurrimos a la hucha y siempre tienes la intención de devolverlo después, pero, pero después no se repone. Eso es un error. El dinero destinado al ahorro tiene que ser sagrado, intocable, conviene también evitar comprar más ropa, comprar el último móvil que acaba de salir al mercado, comprar todas estas cosas que al final solamente responden a, una, a un tema que es la impulsividad, comprar compulsivamente, hay que evitar gastar dinero en cosas que no necesitamos. Otro tema importante que parece que no lo sea pero mirad, comprar a granel, sale muchísimo más barato. Comprar fruta, carne, arroz, envasado, es un gasto añadido que no lo podemos evitar. No solo tendremos eh, con las compras a ganar cantidades que realmente necesitamos, sino que además no tiramos, de, eh, no, tiramos de no, no tiramos los alimentos que no hayamos consumido ni se nos caducan en la nevera sin apenas verlos. ¿Vale? esto es un tema que nos puede también eh, proporcionar un ahorro importante como siempre digo, la disciplina ¿eh? al final para lograr ahorrar hay que tener una disciplina férrea además hay que tener capacidad de sacrificio capacidad de, también de renunciar a cosas ¿no? es que yo me, me tengo que ir a Ibiza todos los, fines, ay, perdona, todos, los, todos los agostos porque así lo he hecho durante toda mi vida y si no voy pues hay que también aprender a renunciar no hace falta tampoco irse a Ibiza todo un mes no hace falta tampoco irse a Ibiza y reventarse todo el dinero que tengamos ¿vale? es importante eh, es importante también el tema de la disciplina, hay que contar también con un fondo de emergencia, una vez que hemos conseguido ahorrar, hay que destinar una parte de este ahorro, a constituir lo que se llama una reserva de dinero esta reserva de dinero solo se va a utilizar en caso de emergencia ¿vale? es el pequeño colchón que es tan esencial para afrontar eh, sin problemas los imprevistos y, y, para algo muy importante, evitar pedir préstamos, ¿vale? Y de esta manera no endeudarnos. Bueno, puede ocurrir que, que pasa si ah, gano muy poco, ¿vale? que, que, que ¿Cómo ahorro si, si no gano nada? Bueno, no hay que engañarse. Si no tienes muchos ingresos, va a ser más difícil que ahorres, ¿vale? Esto, esto es así. Aún así, yo te animo a que lo intentes. ¿Vale? Yo te animo a que consigas rascar unos euros mes a mes. ¿vale? Utiliza, por ejemplo, más dinero en efectivo, porque de este modo se controla más el gasto. Si utilizamos la tarjeta, 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 al final, puede que se nos escape el control o la planificación del dinero. Como siempre, evitar caprichos, rebaja el dinero destinado a temas de ocio y busca maneras de obtener ingresos. ¿vale? Como por ejemplo, si puedo trabajar desde casa, por ejemplo, dando clases de lo que sea de español a ingleses desde casa y con eso me saco, pues 50 euros más al mes, pues 50 euros buenos que son, ¿vale? Genial, pues hasta aquí todos los métodos que os puedo ofrecer para evitar gastos, para promover el ahorro y para que al final todos seamos muchísimo más felices. Un saludo y hasta el próximo podcast.